0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al segundo episodio de Ardilla Podcast Mi nombre es César, Top 10 Mejores Guerreros de Diosito Y hoy les voy a estar hablando de Second Life, su pasado turbio Su trasfondo turbio mejor dicho Las paradojas que son y con que se comen Y sobre la cultura gitana, su comunidad y cómo una gitana me robó Y aparte me predijo el futuro Así que, play a la musiquita y arrancamos Segundo episodio Y antes de arrancar con todo el temario Estaba pensando que Siempre he pensado que las segundas veces son mucho mejor que las primeras Las primeras veces están sobrevaloradas Y las segundas veces están infravaloradas, me explico Siento que la primera vez descubrimos lo que sea, eh, eh, no sé, el primer beso, hacer el frutí fantástico, eh, la, las hamburguesas, por ejemplo. Y las segundas veces las disfrutamos de verdad, porque las segundas veces nosotros nos tomamos el tiempo de apreciar las cosas. La primera vez como que, pa va, 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 estás ahí, te comes, la, te comes eso y... y y ok, estaba rico, pero no alcanzas a dimensionar cuánto lo puedes disfrutar. Y cambio las segundas veces, tú llegas con, con tiempo, aparte ese espacio en el que se te antoja algo y lo vas a obtener, ese tramo de tiempo es muy sublime, es como que tú sabes que vas a obtener algo que te gusta, que lo vas a disfrutar, y esa, ese antojo me encanta, entonces uno ya va mentalizado en que va a disfrutar esto porque ya lo conozco, uno ya sabe cómo es la vaina. Y llega el día, se sienta con calma, yo ya sé que me voy a comer esto. Entonces, me siento, espero, agarro, comienzo, Coca-Cola, salsa, Coca-Cola, salsa y, ok, ya, ya sé cómo es la vaina, ya me está gustando. Y sigo, sí, Coca-Cola, salsa, Coca-Cola, salsa. Y paro y digo, esta cuca está buena. Termina de hacer el frutifantástico y te vas. Bueno, ahora prosiguiendo con el verdadero tema, que es Second Life. Second Life proviene de un mundo que a mí me apasiona muchísimo, que son los videojuegos. Eh, siento que es un, es un mundo, un universo de... de, de, de que también es cine, o sea, tiene demasiada, tiene bandas sonoras, eh, historia, eh, y aparte te entretiene, todo ese mundo me encanta, pero hay este tipo de juegos que son una locura, porque Second Life es un juego de rol, pero es más un simulador de la vida real. Me explico... En Second Life tú agarras, te registras como en Instagram, en Facebook, en Facebook, y tú agarras, descargas el juego, una vez te registras, y lo que tienes que elegir es qué, qué y quién vas a ser. Puedes ser tú mismo y tener una segunda vida, que esa sería la traducción directa al español, o puedes simular, rolear, ser otra persona, que es, eso vendría siendo rolear, es como interpretar un personaje. ...como en GTA San Andrés... ...en... ...perdón... ...GTA 5... Eh, ...que juegan online... ...y cada quien interpreta un personaje... ...es... ...esto... ...pero llevado a algo mucho más grande... ...porque puede ser... ...como la Barbie lo que tú quieras ser... ...puedes tener una segunda vida simulando ser... Eh, ...no sé... ...un chef... ...puedes simular una vida siendo un niño... ...que ahí es donde empieza... ...lo turbio de todo este mundo que... ...no se habla casi, pero está pasando... ...y de verdad que hay cosas tan oscuras en, en, en ese juego... ...que está al alcance para cualquiera, o sea, es gratis... ...ni siquiera es como que tienen que comprar el juego... ...es totalmente gratis... ...o sea, lo puede descargar desde un niño de 4 de años... ...que se va usar un computador, que no dudo que un niño tan pequeño sepa usarlo... ...a un adulto de 60 años, porque es súper fácil y es muy fácil de entender los mecanismos para jugar son muy fáciles entonces eh, en este mini iceberg sí en este es en este iceberg voy a voy a hablar desde lo más normal hasta lo más feito de, de dentro de este juego creo que lo más normal es que era de esperarse aunque es gratis Obviamente hay cosas que se pagan dentro del juego, por ejemplo, si usted quiere ser un chef en este caso, hay gente que diseña toda una serie de instrumentos, de, de cómo es que se llama es de personalización, o sea, como que el sombrero, el delantal, cuchillo, joyas, y lo venden por separado, que si en un dólar, dos dólares con una moneda que solo funciona dentro del juego, o sea, usted tiene que desde el exterior comprar en dólares, que tiene una tasa de cambio súper costosa, o sea, la moneda son los GB no sé qué, y hay que pagar un montón de dólares por tener una pequeña cantidad. Y con eso usted ya compra, puede trabajar dentro del juego para cons conseguir esas monedas, o puede financiarse, autofinanciarse comprando con tarjeta de crédito o débito. Lo cierto es que... Ya eso hace que se abra un abanico de posibilidades para que el dinero controle el juego, porque el juego no tiene un fin de ganar o perder, es una vida. O sea, hay gente que lleva 20 años, eh, bueno, 50 años no, pero el juego se creó hace como 18 años. Hay gente que todavía sigue jugando el juego y es como que... O sea, estos memes de un, un señor así gordo, gigante, sudado y con una colita atrás Eso existe realmente y está jugando con Life interpretando a una niña de 7 años, por ejemplo Bien, todo este dinero, que yo soy de esas personas que ve cualquier negocio extraño y dice, lavado de dinero o sea, yo puedo ver una... nada Porque siempre digo hamburguesas. Siempre me la paso pensando en hamburguesas. Pero yo puedo ver una pizzería que veo que nunca entra nadie. Y digo, lavado de dinero. Un lavado de autos, lavado de dinero. Un, una cafetería, lavado de dinero. Para mí todo es lavado de dinero. Para mí todo es sospechoso y extraño. Pero esto sí, evidentemente, hace de lavado de dinero. Y para hacer intercambios ilegales. No solo de dinero, sino de muchas otras cosas. Es como esa página... De, ...que vende muebles... ...y los muebles tienen unos nombres que si... ...Catering... ...17 centímetros... ...un estante blanco... ...y vale... Mm, ...5 mil dólares... ...y al lado... Eh, ...María... 18 centí eh, ...13 centímetros... Eh, ...un estante blanco... ...más pequeño... ...10 mil dólares... ...y como... ...o sea como tan caro... ...unos estantes pues... ...los usan para traficar... ...a niñas que... Por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos que se roban niños y de repente se ven en estas páginas de muebles. O sea, páginas súper aleatorias que no tienen nada que ver. Y ahí venden a esas niñas, las prostituyen. Algo así pasa dentro de este juego. Pero con, continuando con lo más relajadito, gente simulando tener otra vida porque odia su vida. Bueno, todos hemos odiado nuestras vidas, pero gente que la odia y se mete a fingir ser otra persona o ser la misma y poder hablar con otras personas que se sienten igual eh, por ahí todo cool porque está sectorizado eh, por ejemplo también hay papás que entran con sus niños para jugar dentro de, de, del juego los dos y, y rolean o sea interpretan personajes que si vos Esponja eh, no sé, pueden hacer literalmente lo que quieran o sea hay mapas hecho solo de los padrinos mágicos hay mapas de la Barbie o sea hay mapas de todo donde cada quien interpreta el personaje que quiera si quiere ser Bob Esponja Patricio y actúan como ellos dentro de fondo de bikini lo pueden hacer eh, pueden hay cosas más instructivas como ir a clases hay gente que da clases de inglés con el pizarrón o sea yo creo que hasta voy a poner imágenes de referenciales acá detrás mío aprovechar esta horrible pared para mostrarles algo Creo que voy a poner ahí imágenes referenciales para que me entiendan un poco. Para los que solo están escuchando, quiero decirles que no es necesario que vean el video. Simplemente con que escuchen mi hermosa voz va a ser suficiente. Eh, Second Life, por ahí, es la superficie donde todo está cool. Donde tú dices, eh, ok, hay gente que no le gusta la vida real y va ahí a tener una segunda vida para poder socializar, poder hablar, conseguir amigos, conectarse todos los días, que no entiendo cómo, no cómo les le rinde el tiempo, si tú tienes 24 horas, las cuales duermes por lo menos 6, 7 horas, yo duermo 7 horas, ¿cómo haces para trabajar? Hacer almuerzo, hacer desayuno, cena y que aún te quede tiempo para vivir una segunda vida yo la verdad no puedo pero más abajo del iceberg sí entiendo por qué esta gente eh, pasa tanto tiempo y tantas horas en este juego vamos un poquito más profundo que vendría a ser eh, ya gente que usa el juego para cosas feas como para desatar sus frustraciones o sus fetiches pero de una manera más controlada por ejemplo, hay salas de juego. Ah, para poner un poco de contexto, el juego es gratis. Hay una moneda por la cual se intercambian cosas, se compran cosas dentro del juego. Que mejoran la jugabilidad en el sentido de verse mejor. Cada avatar, que vendría a ser las personas, puede diseñarse de la forma en la que quiera. Hay avatares más detallados porque llevan años jugando. Hay avatares chimbos porque acaban de comenzar. Pero usted puede lucir como usted quiera. Otra cosa es que están las salas públicas a las que puede entrar cualquier tipo de persona. Desde un niño de 5 años hasta un adulto de 80. Y hay salas privadas creadas por los usuarios. Que ya es otro mundo aparte. ¿Por qué? Porque eso es totalmente privado. Al menos que alguien entre ahí. Y denuncie lo que está pasando. El juego no interviene. Y tiene que ser varias denuncias. Para que intervenga. Porque hay 20 usuarios reunidos. En esa sala. Y solo uno denuncia. O sea no hay por qué cerrarlo. Porque puede ser saboteo. Entonces estas salas. Se puede hacer lo que quieran. No, no infligen las reglas del juego. Y no tiene. Supervisión. Entonces. Eh, después de ese contexto de las privadas y las públicas, eh, ahora sí eh, comienzo con lo de lo de que hablar yo. así ah, sé eh, Second Life, eh, la gente que va con sus fetiches. Un fetiche muy común, bueno, este no será fetiche, esto es, es más como religión. O sea, hay gente que se reúne, por ejemplo, a adorar al diablo y por ahí bueno todo bien o sea ya lo ha hecho mucha gente antes ya ha habido muchas sectas pero cucus clan eh, cucus clan cucus clan o sea o sea hay gente que como que no pertenece de verdad pero hace reuniones para simular que pertenece al cucus clan o sea ya returbio mal, mal de la cabeza toda esa gente y así adorar al diablo entonces eso es como lo más light que usted dice bueno están locos pero por lo menos no lo están haciendo en la vida real. Ya usted baja un poquito más. Entra mucho más en el mundo de Second Life. Y se da cuenta que hay gente que hace estos mismos, estas mismas reuniones. Pero ya, ya hace rituales donde si usted se descarga el programa original. Tiene sus limitaciones. Pero aparte puede comprar o descargar unos visores. Que es como un control adicional en el que usted puede. Eh, manejar cosas como tipo ver a través de las paredes eh, localizar mejor a otras personas y hay hay una posibilidad que es controlar el avatar de otra persona que ya es cuando tú agarras otra dimensión mucho más grande, por ejemplo espero no decir por ejemplo muchas veces pero necesito contextualizar mucho y que me entiendan en, esta siguiente, en este siguiente pozo en esta siguiente parte del iceberg eh, esta gente hace esas reuniones satánicas Ku Klux Klan, pero ya las personas que interpretan eh, hacen cosas malas porque aunque sea un juego por ejemplo, dejan que llegue se van a sitios públicos a invitar a gente a los sitios privados y se, se suelen vestir y disfrazar de maneras eh, agradables, y hablan con la gente se la llevan y cuando están en dentro de la privada... Controlan el avatar... Y... Lo asesinan... Lo sacrifican... Hacen rituales satánicos... Que aunque... Para mí suena horrible... Para otros puede sonar ahí... Pero es un juego... Ok... Es un juego... Pero hay gente que está... Metiéndole mucho esfuerzo... Para lograr esto... Y no solo se queda ahí... Sino que... Si usted entra... Si usted acepta un objeto... Si usted... Entra en un grupo... No solamente está dando... Eh, la información de su avatar dentro del juego. Que, sino que está entregando toda la información de su PC. O sea, hay gente que. Han rastreado el IP. De su dirección. Los han secuestrado. Y los han asesinado estas mismas personas. Por replicar. Lo que hicieron en el juego. Que ya era re loco. Pues van y lo replican en la vida real. Y ahí es donde comienzan. Toda esta serie de cosas oscuras. A las que puede acceder incluso. Un niño pequeño menor de edad. A un juego que parece súper. Ah, re tranquilo, en vez de salir a la calle va a ir a, a jugar con sus amigos en Second Life, pero no. Por ejemplo, lo más. O sea, una de las cosas más feas que me parece que pasa a mí es que, por ejemplo, hay adultos que se disfrazan de niños para jugar con otros niños y el perfil de Second Life se pueden poner fotos reales, entonces empiezan a ver las fotos del niño, empiezan a hablar con ellos, empiezan a preguntarle cosas. Y a tener conversaciones que definitivamente no deberían tener. Y si de casualidad están en el mismo país. Como pasa mucho en Estados Unidos. Eh, yo pareciera que odio Estados Unidos. Porque en todos los, en el, el segundo episodio y vuelvo a hablar mierda de Estados Unidos. Pero es que re, o sea, hay gente ya que está de panada re crazy. Bueno, entonces rastrean a los niños. Y si de casualidad están en el mismo eh, estado. Dentro de la misma región de Estados Unidos. Por ejemplo, que fue los casos que leí. Hay niños que llegaron a ser rastreados y secuestrados y violados por estos tipos que simplemente estaban jugando, pero hay algo mucho más allá de eso. Si tú vas, sigues, sigues lo más profundo. Es como una dark web, pero que es súper pública y fácil de acceder. Y hay, fe hay para cualquier clase de fetiches. O sea, o sea te puede estar por el mundo caminando, encuentra una casa y fetiches de pies y y entra, y aquí comienza algo más oscuro, que es que no solamente son recreaciones en 3D y virtuales, sino que usted puede entrar y ver fotos reales. Entonces ve fotos de pies, ve fotos con de pies con eh, sustancias encima, para no ser tan explícito. Y todo este tipo de cosas sigue siendo normales, como que la gente va a satisfacer sus fetiches, ...a tocar la parte financiera de robar... ...hacer transacciones ilegales... ...pero uno empieza a ver... ...qué tan descompuesto está el ser humano... ...y las locuras que se le ocurren... ...y no son locuras, ya son... ...cosas tan... tan no, ...no digo... ...antihumanas... ...o deshumanizadas, porque... ...realmente el humano desde sus inicios... ...su, su esencia... más primitiva, o sea... ...ha hecho cosas horribles... Eh, o sea, es un animal, el humano, diría José Rafael Guzmán, el humano es un animal. Entonces, no creo que sean deshumanizadas, pero sí es algo de que tienen algo mal en el coco. Comienzan con, con este tipo de cosas que debería ser un juego y lo transforman en algo tan horrible como... O sea, hay habitaciones donde ya entran y hay fotos, videos de niños siendo torturados en ilustraciones que igual quien se pone a dibujar e ilustrar algo tan asqueroso pero luego ya empiezan a videos y fotos reales de descuart descuartizamiento se puede decir de niños descuartizados niños violados y para llegar a esto o sea un niño puede llegar eh, lo pueden secuestrar virtualmente meterlo a estas salas entonces el avatar yo me imagino un niño sentado jugando y que lo agarran dos adultos o dos niños disfrazados de, de Mickey Mouse y se lo llevan a una habitación donde le encadenan al personaje lo empiezan a violar frente a sus ojos por más que sea un juego o sea están destruyendo su su percepción del mundo o sea no hay que culpar al videojuego eh, me imagino que deberían hacer que trate de regularizar más estas cosas pero hay que culpar a esas personas que son unos malditos de mente. que ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, graban todas estas cosas, ya sea en 3D o en persona. Las suben y está ahí para acceso. Eh, o sea, es horrible. No se puede. No, o sea, no creo que se pueda detener, al menos que se tumbe el juego. Pero también el juego se usa para muchas cosas buenas. Como cursos gratis, eh, clases gratis. Eh, de inglés, de, de lo que sea resolución de problemas estas reuniones de, de alcohólicos anónimos y todo eso, hay gente que las hace ahí en vivo y directo y super culpa cool pues todo tiene todo tiene su lado bueno dentro de lo malo y no creo que se va a acabar el juego completo pero está esa zona tan destruida del cerebro del ser humano que hace unas cosas tan viles que no, no le encuentro ninguna clase de sentido Creo que eso es lo más... Bueno, no, lo más lo más feo es que usted, hay sitios donde ni siquiera se puede acceder fácil. Que hay sitios que muestran ilustraciones, pero donde muestran las fotos reales y ya hay cosas... O sea, lo que antes veía, lo que antes era más fácil de encontrar, que eran esas páginas donde se veían los videos gore, donde descuartizan a la gente. O sea, usted puede ver asesinatos reales, violaciones reales. ...violaciones de bebés reales... Que, ...que no sé ni por qué estoy diciendo esto... ...que asco... ...pero... ...si usted está en el juego... ...y activa el modo volar... ...y sube... ...puede encontrar unas barbaridades... ...porque no es una persona... ...o sea, son un grupo de personas que tienen el mismo fetiche... ...reuniéndose ahí... ...y... ...eso no está controlado pues... ...no, no está regularizado, no hay alguien persiguiendo eso... ...y es... ...terrible porque... Eh, porno infantil y todo este tipo de cosas que se pueden encontrar ahí y están siendo buscadas en otro lado entonces usted vuela llega a esos sitios y hay demasiadas personas hay, hay una, una habitación donde habían 100 personas y cuando él, ya, yo solo vi el vídeo no lo no entré a jugar eso pero él entra y logra ver 100 personas y habían o sea había como un grupo de 10 alrededor Violando virtualmente a un niño que habían agarrado en una sala pública. Y verga, de, no, es un juego, pero tienen la mente podrida. Lo más fondo de esto es estas islas para comprar armamento, para comprar porno infantil, para comprar niñas y niños, para comprar adolescentes, tráfico humano con... Estas monedas que no sé ni cómo las convertirán después en plata, pero me imagino que es solamente como para tener el contacto y luego físicamente se darán el dinero de otra manera, pero dejan un, no sé, es algo returbio que me dieron muchas ganas de vomitar cuando lo, cuando lo vi y dije, no entiendo la mente de algunas personas y de muchas porque hay demasiadas personas que hacen esto, que se meten al juego a jugar una segunda vida súper oscura y puede ser gente súper normal como en Euphoria el tipo que era idealizado por todos y resultó que tenía un, un, un lado súper oscuro y se suicidó por contar de que de que no lo confrontaran con la verdad y eh, todo esto y más se encuentra en este videojuego que tienen que tener mucho cuidado con sus hijos porque ya estamos viejos probablemente ...revisé las estadísticas de los que vieron el primer episodio... ...y la mayoría eran de 28 a 35 años... ...o sea que todos o ya tienen hijos o van a tenerlos... ...y deben estar muy pendientes porque... ...la psicología de un niño y de una persona... ...no solamente son las cosas que le pasan físicamente... ...sino todo alrededor de ellos, todo lo que consumimos y vemos... ...puede afectarnos significativamente... ...ahora dicho esto que es muy turbio y es muy fuerte... Y la verdad que... Eh, no Lo metí en el en el, el temario del podcast porque dije... Verga, siento que es algo que no se habla. Y no es que esto va a ser un sitio donde... Verga, voy a hablar de lo que no se habla porque nadie más lo habla. No tampoco así, pero... Es algo delicado a lo que no se le presta atención. Es interesante que un mundo así oscuro... Funcione, pero... También pueden usarlo para cosas útiles... Si quieren ver un curso de inglés... o Si quieren eh, leer cosas interesantes... Ver películas gratis... Pueden ingresar ahí... Y hacerlo en un cine totalmente modelado en 3D... Siento que igual me extendió... Aunque planeaba no extenderme... Pero voy a... Eh, voy a pasar al segundo tema... Con un pequeño paréntesis de... Hay gente que... Que, que simula una segunda vida dentro del juego... Para ser taxista... Y yo digo... ¡Qué putas! O sea, yo soy taxista en la vida real y jamás me metería a un juego a simular ser un taxista. O sea, uno escucha unas barbaridades, ok, historias interesantes, pero no, me, no, no sé, no me parece emocionante sentarme a taxiar eh, otras cinco horas porque es que el promedio de juego es de cinco o seis horas en, en ese juego. Eh, o sea, yo el otro día estaba trabajando y me pasó que, que vi una carrera... O sea, yo trabajo con la, con aplicaciones para que piden desde el teléfono la carrera y todo eso. No sé por qué les explico si todo el mundo sabe lo que es Uber and Driver y todas estas cosas que, 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 que funcionan así. Entonces, yo vi una carrera que decía. Tal direct, punto A, punto b. Por favor, que sea alguien de la comunidad LGTB. Y yo me quedé pensando. No me metí a la carrera porque evidentemente no soy miembro de la comunidad LGTB No tengo nada en contra Pero yo dije ¿Cómo hace esta gente? O sea, él pide una carrera pidiendo a alguien miembro de la comunidad LGTB Y yo me pregunto ¿Cómo hacen para identificar que sí es miembro de la comunidad LGTB? O sea, no sé si es que les dan una credencial... De mira, soy miembro de la comunidad LGTB. Mi nombre es César y este es mi, mi número de, de carnet. O sea, como hacen, yo dije, llego. Si la agarro y llego y lo veo, que me va a decir él, muéstreme la credencial LGTB. O sea, no sé, me parece ilógico. El otro día también eh, busqué un, a un tipo que pedí la carrera, eh, perdón, agarré la carrera y era un tipo. O sea, salía un tipo así la cara. Y a la mitad de la cara era un lobo. Pero un lobo así, rechísimo. Una mierda. Yo dije, diablos, ¿qué más hizo? O sea, estaba ahí el tipo. Verga, increíble. Yo dije, mierda, me va a dar miedo hasta recoger a este tipo. Lo espero, baja. Y sale un gordito. Así, calvito. Con un pudre en la mano. Y yo lo veo. Y yo no, este man no es porque tenía la mitad. De la cara como un lobo. No creo que... No tengo nada en contra de los puder Porque yo amo los puder. Junto a los perros salchichas. Son mis perros favoritos. Pero... Sale el hombre con el puder. Que en su foto tenía la mitad de la cara como un hombre lobo. Como un lobo ahí arrechísimo. Y abre la puerta y así es. Hola. No. Se monta. Yo arranco. Y me voy pensando definitivamente. Él tendría una credencial LGTB. Eh, para cerrar eso con el tema, ahora sí voy a, a las paradojas. Las paradojas, esto sí va a ser muy corto porque siento que le dan más importancia a la que tiene, porque aunque sea sí interesante y rompe la cabeza, o sea, es como un vuela cabeza, eh, no no como que no aporta mucho más allá de la lógica, que la mayoría o se resuelven con matemáticas o con lógica, o uno simplemente no tiene solución, que para ser paradoja debería ser así, no tener solución, pero las paradojas son un planteamiento lógico que de alguna u otra manera termina escapándose de la lógica. Por ejemplo, eh, viajes en el tiempo. Si yo viajo en el tiempo y asesino a mi abuelo, mi abuelo va a morir, por ende no va a tener a mi papá y por ende mi papá no me va a tener a mí. Entonces, ¿cómo viajé en el tiempo? Esto es una paradoja, algo que no tiene fin, no tiene respuesta. Eh, se queda en eso, eh, en no saber cómo explicar, porque usted puede crear una teoría que diga que entonces yo viajé al pasado, maté a mi abuelo y ahí se creó una línea temporal, que es lo que muchos dicen, donde yo, yo no nací. Pero eh, mi abuelo tuvo otra vida y yo sigo viviendo en la que no murió mi abuelo. Pero igual es tan confuso y tan eh, sin sentido, como que no tiene una respuesta exacta. Y esas son las paradojas. Otra paradoja que me gusta mucho es la paradoja del barco de Teseo. Esta paradoja sí funciona para la vida real porque nos hace plantearnos como que hasta qué punto somos y no somos nosotros. Me explico, el barco de Teseo fue un barco que mmm, iba a decir en los años 1600, hace mucho tiempo, antes de Cristo. O sea, Todas todo esto son cosas que fueron antes de Cristo, con Platón, con o sea, toda esta gente, todos estos filósofos. Pero el barco de Teseo existió porque era un barco que todos los años, en una celebración que hacían en Grecia, creo que era, me puedo estar equivocando, el barco realizaba un viaje largo una vez al año. Entonces todo durante todos esos años que funciona el barco le estuvieron quitando piezas y sustituyendo por otras. Entonces la parábola plantea en qué punto el barco de Teseo sigue siendo el barco de Teseo si le han sustituido todas sus piezas. O sea, si usted agarra ese barco y durante 10 años le sustituyeron todas las piezas para, para repararlo y ahora solo tiene piezas nuevas, ¿sigue siendo el barco de Teseo o es otro nuevo barco? Ahí uno pensaría, es el mismo barco, no ha dejado de ser el mismo barco, solo que tiene piezas nuevas. Pero, ¿qué pasa si yo agarro todas esas piezas viejas y construyo un barco nuevo a base de esas piezas que eran el barco de Teseo? Ahora, ¿cuál es el barco de Teseo? El que tiene las piezas antiguas, las originales, o el que tiene las, las, las piezas nuevas que no son originales. Yo sé que es como inútil hablar de esto, pero eh, a mí... O sea, yo me meto en estas cosas y me quedo como que... Verga, sí, ¿qué, ¿qué es y qué no es? Si yo agarro y construyo dos barcos... Y uno tiene la mitad de las piezas viejas y la mitad de las piezas nuevas... Y el otro igual, mitad de piezas viejas y mitad de piezas nuevas... ¿Cuál es el barco de Teseo? O sea, es un planteamiento de identidad muy, muy fuerte... Porque hasta dónde somos nosotros... O sea, si a mí me convierten en un robot completamente, ¿tiene que conservar mi cerebro para ser yo? O sea, ¿hasta qué punto es nuestra esencia? ¿Dónde está nuestra esencia? ¿En el alma? ¿En nuestro físico? O sea, ¿cómo sabemos cuántas partes tienen que quitarnos para dejar de ser nosotros mismos? Yo la verdad no tengo una respuesta. O sea, siento que es muy difícil responder eh, hasta qué punto... Dejaría de ser yo. cuando me daría cuenta que no soy yo? O sea, podrían sustituirme con una inteligencia artificial... Y nunca lo sabría. Eh, pero este, este planteamiento... Para, eh, abarca esto... Y también le ponen como un segundo... O sea, algo más difícil es como... Para extrapolarlo a la vida real. ¿Hasta qué punto un ser humano... Es un ser humano cuando es concebido. Me explico porque creo que lo dije súper mal. Pero el ser humano ya es ser humano cuando es, un esper, cuando es un esperma. Es ser humano en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, en el cuarto mes. ¿En qué momento es un ser humano? Eh, el ser humano, pues, ¿hasta qué punto está bien y está mal? Eh, hacerle algo... Eh, eso pues, porque le digo eso porque no, no sé cómo denominar porque no tiene una respuesta la ciencia ha explicado que el cuarto mes, pan, pim, pum, pan pero la religión entonces piensa que desde el minuto uno está mal entonces no hay manera de tener una respuesta totalmente absoluta porque todo el mundo piensa diferente y todo el mundo va a opinar diferente sobre esto Yo creo que estoy en la línea de hablar otro tema muy delicado pero no lo voy a hacer es la paradoja del barco de Teseo, hasta dónde podemos ser una cosa nueva, eh, este barco, cuándo sería un nuevo barco o un antiguo barco, si usted sustituyó todo al 100, yo creo que si es un objeto ya deja de ser ese barco de Teseo, sería un barco de Teseo 2, es mi opinión, pero creo que es algo que si interiorizamos bien nos hace plantearnos muchas cosas sobre nuestra vida personal, eh, de cómo hasta qué punto podemos darle identidad y personalidad a algo otra paradoja que me gusta mucho eh, la del gato de Rodinger, no me gusta tanto porque es algo mucho más científico y cuántico eh, pero me parece que también es, eh, puede trasladarse a lo filosófico, como que tú nunca bajas, a... el gato de Rodinger es fácil es un científico planteó que, que fue Rodinger obviamente que si usted mete un gato a una caja con un dispositivo que aleatoriamente va a dispersar veneno o va a explotar hasta que usted no abra la caja no va a saber si el gato está vivo o muerto. Esto quiere decir que en, en cuántica el gato va a estar vivo y va a estar muerto al mismo tiempo. Esto quiere decir, llevándolo a la vida real, o sea, al mundo, sacándolo de las matemáticas, física, cuántica, sería como que usted no va a saber el resultado de algo hasta que no lo presencie, hasta que no vea qué fue lo que pasó. Entonces, como que hasta que yo no abra la caja, el gato no es, eh, está vivo y está mu mu muerto al mismo tiempo, y hasta que yo no haga un podcast... No voy a descubrir si soy bueno o soy malo haciendo el podcast. En este momento. Eh, antes de hacer el podcast. Soy bueno y soy malo haciéndolo. Porque no. Al mismo tiempo porque no lo he hecho. Un poco confuso y poco raro. Pero el, esa paradoja llevándolo más al, a algo más matemático. Y más extenso. Es como que. Ese gato siempre va a estar vivo. ¿Por qué? Porque cuando usted abra la caja. Siempre se va a, quedar, se va a crear una línea de tiempo. Si está muerto. Eh, si está muerto y usted abre la caja se creó una línea alternativa donde el gato estaba vivo y así sucesivamente donde el gato nunca va a estar muerto porque bueno, algo súper complejo e innecesario que a esto digo que las paradojas pueden ser muy interesantes pueden ser muy entretenidas pero no dejan de, de ser eso o sea algo que no lleva a nada a más que razonar lógicamente y esforzar el cerebro excepto si lo extrapolamos como como lo del barco de Teseo que ya da para da pensar un poco más en nuestra identidad. ¿Qué otra paradoja? Yo creo que esas son las paradojas que más me, me, me choquearon. Porque luego hay unas mucho más complejas de entender. De explicar que ya terminan siendo con soluciones matemáticas. Por ejemplo, si usted está en un concurso de televisión. Bueno, puede ser cualquier concurso de no televisión. Y hay tres puertas. Le dicen, en dos hay un en dos puertas hay leones y en una hay un Ferrari, si abre la del Ferrari se queda con el Ferrari y usted abre una, eh, perdón el presentador le abre una y hay un león, o sea que solo quedan dos puertas él le va a preguntar a usted, si de, eh, eh, le va a decir que elija una puerta, usted va a elegir una puerta y le va a preguntar, seguro que desea mantener esa puerta, no quiere cambiarla las matemáticas dicen que hay que cambiar la elección porque cada puerta tiene un valor. Al abrir una y mostrar que, que, no tiene, que tiene un león, las, la que usted eligió vale menos de la mitad de la que no eligió. No sé, porque yo no entiendo un coño de matemáticas, pero si está en esta llega a estar en esta situación, cambie de elección porque lo más probable es que esa sea la respuesta correcta. Creo que no voy a decir más nada de paradojas porque no recuerdo ninguna otra. Voy a checar en una en las que había notado que me gustaban. Eh, ah, la paradoja del montón. Esa sí me, me. No le encontré respuesta y es como que, verga, todo el mundo va a pensar diferente. La paradoja del montón es plantearse un escenario donde nos preguntamos dónde empieza a ser algún montón. Un grano de arena, dos granos de arena, tres granos de arena. 3 granos de arena sería un montón de arena, 100 granos de arena sería un montón de arena. Si usted le quita a esos 100 granos, un grano sería, seguiría siendo un montón de arena. No tiene explicación, no creo que aporte mucho a, a, a la conversación ni aporte mucho a nuestra vida diaria, pero es como que hay cosas que no podemos medir y no podemos cuantificar por más que lo intentemos. Hay cosas que solamente se entienden si no se usa la razón. Como el amor. Bueno, voy a... Ahora sí. Y la paradoja del observador es la última. Que de verdad esa me gustó mucho. Eh, la paradoja del observador nos dice que... Vamos a cerrar esto por aquí. La paradoja del observador dice que... Si usted va a observar a alguien en su entorno. Nunca lo va a observar cómo actúa en realidad. Si sabe que lo están observando. Entonces se queda esta paradoja que... Que es que si yo sé que me estoy grabando, obviamente no voy a actuar como actúo siempre. Entonces nunca voy a poder montar un video que diga así soy yo en mi vida diaria. O sea, estos influencers que, que se montan así es un día conmigo y muestran su vida. Todo, nada de eso es real porque mientras uno está siendo grabado, mientras uno está siendo observado, nunca va a actuar de manera natural. Eso es totalmente falso. La única manera de hacerlo es que no sepa que lo están grabando y se crea un entorno donde no lo afecten su cotidianidad y pueda actuar de manera normal porque no sabe que lo están observando. Eso sí me pareció un poquito eh, útil e interesante porque me hizo quedar en cuenta que todo lo que vemos en las redes sociales es muy falso. O sea, literalmente, ustedes están viendo un escenario que monté pero alrededor mío hay demasiado desorden. Y de hecho mi novia me dijo. ¿Por qué no les muestra? ¿Por qué no les muestra que si usted voltea la cámara está la toalla y todas las cámaras está todo vuelto nada? Y a los lados tengo una ventana horrible y para allá tengo... Bueno, en fin. Todo lo que vemos en redes es super falso. Y con esto voy al último tema. Verga, casi que me quedan cinco minutos para hablar porque dije que iba a durar 45 minutos. O menos de 45 minutos. Gitanos. Una cultura que yo la tenía súper mal vista y ahora la tengo peor vista. No mentiras, me parece un, un, una cultura muy auténtica. Pero que evidentemente se malformaron y terminaron siendo lo que son hoy en día los gitanos. Eh, aunque muchos creemos que vienen de Europa, realmente vienen de la India. Sus orígenes son hindús. O no hindús, sino indís. Bueno, vienen de la India de un sector en específico, y tenían su propio idioma, fueron perseguidos, todos hubieran sido perseguidos como los venezolanos por culpa de Chávez, pero fueron perseguidos por mucho tiempo, tenían su propia lengua, su propia música, su propia cultura, entonces es una comunidad que trata de proteger mucho, mucho, sus raíces y de no perderlas por eso tratan de casarse con mismos gitanos, por eso siempre cantan su misma música hablan de su manera, su idioma es el romaní, o solía ser el romaní porque ya pasó algo muy interesante que los gitanos todos pertenecen a una misma raíz que viene de la India, fueron esparciéndose por el mundo, Europa fue lo primero, que fue donde más se popularizó ...que fueron perseguidos al igual que los judíos... ...pero nadie habla de eso porque era... ...era la comunidad pobre... ...no tenían plata como muchos judíos... ...entonces fueron perseguidos... ...llegaron a América también... ...entonces en cada asentamiento que se creó... ...porque son súper ...o sea ellos viajan en caravanas... ...todos los estereotipos que se haya visto en una serie y o película... ...sobre los gitanos es verdad... ...ellos se esparcieron por el mundo... Eh, ...Argentina, España, en todos lados... ...en España creció mucho al igual que en Argentina... Y empezaron a crear su propia subcultura. Entonces esto quiere decir que está el gitano original, el, el, el gitano eh, de pura sangre. Está el gitano que pertenece a la, a la comunidad española, que es un gitano que aunque conserva esta identidad, le agregó cosas nuevas. Por ejemplo, ya muchos no hablan romaní y se dividen en dos comunidades. Una que es súper ortodoxa, otra que no, pero ambos transformaron ese idioma a un nuevo idioma que se esparció. Por ejemplo, en España currar, eh, chungo, eh, del flam, incluso el, el flamenco eh, es una derivación del baile original de, de los gitanos y lo, los, los baila, bailadores. <ríe> lo, bueno, sí, creo que se dice así, bailadores de flamenco los más de los más arrechos son gitanos. Entonces se creó una subcultura en Argentina igual, en cada país donde se asentaron... ...se creó un nuevo tipo de gitano que sigue conservando su identidad... ...pero crearon una nueva, lo que creó todo un mundo súper diversificado de gitanos... ...que están súper regados por el mundo y pueden conocerse entre sí, llegar y coincidir... ...pero van a encontrar un, una nueva personalidad desarrollada de gitano. Entonces como fueron súper perseguidos durante toda la historia... Les era muy difícil conseguir trabajo, eh, seguro médico, eran súper mal pagos, eh, los tuvieron desclavos de mucho tiempo. Y todo esto hizo que se, se encasillaran o se encerraran ante el mundo exterior y se intensificaran sus, sus, sus raíces y sus costumbres. Eh, por ejemplo, datos interesantes, tienen un ritual que se llama eh, la prueba del paño, que es que... No sé muy bien cómo porque me dio un poco de asco cuando lo vi, me parece que es demasiado anticuado, pero usan el paño para, para para tocar la parte íntima de la mujer y darse cuenta si es virgen o no o qué tan virgen es. O sea, es, es muy loco porque eso no hay manera de definirlo, o sea, pudo haber montado a caballo y que el himen se le destruyera y pudo y puede ser virgen aún, virgen un concepto súper horrible creado por la iglesia pero hacen esta prueba y es como que, ah usted se quiere casar, mira quita el paño mi hija vale ahora mucho más, las bodas son súper son super familiares como que si pasa la prueba sale encima de los, de los tíos, de las personas de más confianza ni todo el mundo canta y baila, como que si sí, es virgen se puede casar, sirve para algo esto fue lo que más me, me, me pareció me, raro tienen su gastronomía súper radical porque es, es, es muy parecida a la hindú a la, a, la, a la india, yo conozco la le digo hindú a la india cuando en realidad hindú es una, es una religión pero eh, tienen muchas comidas como la india consumen mucho té que todas las reacciones al té que vi era que era muy rico eh, pero los gitanos han sufrido algo muy fuerte que es que siempre han pertenecido siempre han pertenecido como al mundo del arte o sea, siempre han ido ligados al baile, canto, eh, componer, eh, dibujo, pintura y esto hizo que gran parte de los gitanos que no tenían un talento terminaran por ser estafadores, ladrones, adivinadores que a mí, yo no creo mucho en eso de que vuelan vuelan diría mi mamá, pero pero se de dedicaron a una serie de facetas que los hizo que fue lo que los hizo ser reconocidos en el mundo como estafadores, adivinadores, ladrones y terminó formando parte de su cultura. Eso ellos, no, ellos no van a decir, "Sí, nosotros somos ladrones", pero la realidad es que gran parte, como no les dan trabajo, aunque ya se ha democratizado un poco eso, sigue habiendo una gran parte que nace y muere gitano, pero como gitano ladrón y estafador. Dicho esto, creo que no hay mucho más que... Sí es una, una interesante eh, comunidad, pero no creo que haya mucho más que, que hablar. Porque la verdad consumí como tres horas de contenido de gitanos y me quedé como que... Ok, son machistas. Eh, son muy artísticos. Dice que llevan el arte en la sangre. Pero muchos ven como... Robar, estafar un arte Adivinar se la compro Pero las otras dos como que bastante discutible Al menos que vean Focus Focus de, de Will Smith Es una película que nos hace plantear Si estafar es un arte o no A mí me gusta mucho Igual que La Casa de Papel Me encantan todos esos robos Que verga, la están cagando Están haciendo un mal Pero lo hacen tan cool Que usted dice Verga, ojalá se robe toda mierda Bueno, lo cierto es que los gitanos Baile eh, persecución durante toda su vida horrible personas nómadas que ahora ya se crean asentamientos pero si usted ve una casa de ellos tienen tan metidos en su sangre, en su raíz que vivían viajando en carros todo el tiempo en, en carros no, en esto que los caballos ay no me acuerdo Uno en Red, cuando uno juega Red Dead Redemption 2 eh, la mitad del juego es andar en, en esos carros que van a caballo ah carros a caballo eh, bueno lo cierto es que se la pasaban viajando entonces cuando usted ve una casa de un gitano cuando entra el espacio es grande porque ellos están acostumbrados a acampar en bosques donde tienen mucho espacio entonces, como que tienen todo arrejuntado y acomodado en una esquina. Lo de cocinar, lo de bañarse, etc. Y tienen espacios muy grandes para estar e interactuar. Eso sí, son ultra familiares. O sea, siempre es estar con la familia, hablar con la familia. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Bueno. Ahora voy a lo importante que fue cuando una gitana me estafó, me robó. Y aparte me leyó el futuro. <coughs> estaba yo jovencito un joven César llegando a Chile a buscar trabajo lo cual es una experiencia horrible que nadie te dice pero yo pensaba que buscar trabajo era como llegar hola ¿tiene trabajo? no, ah bueno pero realmente es muy difícil y, o bueno para mí en particular mi caso fue muy difícil llegar a buscar trabajo porque es como que se me trancaba la voz y no, me quedaba así como viendo como que ¿qué digo? o sea, fue horrible o sea, yo no sé si a todo el mundo le pasó pero para mí fue muy desesperante el pedir trabajo me costó demasiado buscar y encontrar y después de uno de estos días de recorrer todas las bombas de estaciones de servicio buscando trabajo en tiendas llegué a un centro comercial y a las afueras había una señora que me dijo eh, oh, mi joven, joven, que es esa cara venga, que no sé qué más y yo como que nada, no, señora me... Yo, no, yo no tenía idea de los gitanos la verdad no sé por qué no había conocido nunca a los gitanos pero... Me dice... Creo que lo más cercano a un gitano que había conocido... Sería la gitana de Floricienta... Pero hasta hace poco que me volví a ir Floricienta... Caí, caí en cuenta que era gitano... Lo cierto es que me dice... Venga, no... Mire, tiene que dejar ir las cosas... Empezó con este cuento de dejar ir... Y me dice... Todo le va a salir bien... Usted sabe que es muy... Es prometedor... Que no sé qué más... Y yo... Sí... Cuéntame más... Yo estaba como que... Ok... Estaba... ...súper hundido en que no había conseguido trabajo... ...y me agarra la mano y me dice... "Mire, usted todo le va a ir bien... ...me soba la mano y me dice... ...ponga un billete aquí, ponga un billete aquí... ...y yo como así... Es, es, un, ...es un ritual para... ...para que ya deje de ir las... ...deje de ir lo material... ...y empiece a enfocarse en que todo le va a ir bien... ...y yo de huevón... ...que todavía me pregunto cómo fui tan estúpido... ...agarro y pongo un billete de cinco mil que... Eh, ...o de diez mil, no sé... ...eran como 10 dólares... Y yo lo pongo ahí, que, que, o sea, literalmente, yo había, o sea, me había gastado el presupuesto en comerme un completo, un perro caliente chileno, muy, o sea, no, no, esto es ofensivo, un perro caliente muy diferente y mucho mejor, pero era un completo, y la señora me dijo, con todo, yo sí, con todo, y cuando lo muerdo tenía una salsa de aceitunas y yo odio las aceitunas, me dan asco, me da mucha ganas de vomitar y yo tuve que botarlo porque estaba totalmente inundada, esa de aceituna y ese era el presupuesto de comida del día y, y que putas, o sea, lo gasté en eso y el presupuesto que me quedaba para el día siguiente para ir era para irme a la casa. O sea, te, después de comprar comprarme el completo dije, tengo que irme caminando a la casa para que este billete me quede para el siguiente día. Lo cierto es que la señora, yo de huevona agarré y pongo el billete. Y la señora agarra, me toca la mano y de repente le echa un líquido al billete. Y yo estoy así viendo, le echa el líquido y enseguida le hace con un yesquero y se prende en fuego mi mano. Y yo, qué puto, me dijo, cierra. Y yo todavía, idiota, la cierro, no me quemo, se apagó. No sé cómo lo hizo <ríe> químicamente, o sea, me, me voló la cabeza. Y yo, me dijo, cierro, que tal, aprieto, la aprieto, ábralo. Y cuando lo abrí ya el billete no estaba, y yo, qué putas, cómo lo hizo, o sea, literalmente sacó el billete cuando yo abrí la mano, lo sacó rápido, y me dijo, ahora todo va a ir bien, que no sé qué más, y yo, me, yo estaba tan deprimido realmente por, por mi primera impresión de Chile, que actualmente todavía me sigue pareciendo deprimente, pero me levanté, y me voy con la mano así, como que, verga, y alguien me... No, alguien cuando me tenía la mano agarrada me dijo... ¡Idiota! O sea, como que me están jodiendo. Yo me voy así, la tipa. Y yo, señora, y ella, o sea, me vio tan triste. O sea, de pana yo estaba destruido. Tenía una cara tan... O sea, estoy seguro que me veía súper desolado. Y me robó y me, o sea, me vio tan mal que agarró, y, agarró un papel de los que muchos que tenía como para hacer el truco. Escribió algo y me lo dio. Yo estoy hueputa, todavía agarro el, el que era una adivina, era una adivinación y yo agarro el papel, lo leo y Ardilla Podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Instagram, en TikTok, en cualquier red social que se les pueda ocurrir. Gracias por escucharme y esperen el siguiente episodio.